0: Imagina que entras numa sala, a primeira coisa que reparas nessa sala é um cão grande que está sentado lá no meio, um cão de grande porte. A segunda coisa que tu reparas é, ao olhares à volta, reparas que cerca de 20 pessoas estão em pé completamente encostadas à parede e têm uma cadeira à frente delas, entre elas e o cão. Existe uma cadeira livre, existe um desses lugares de pé livres, qual vai ser a tua primeira reação? muito provavelmente vai ser reagir exatamente igual às outras pessoas e vais-te encostar à parede. Agora imagina que uh, como que atrasado havia um, um estudo que, que estava a passar na internet e as pessoas riam-se e achavam muita piada aquilo de tu entras numa sala de aula, és o último a chegar e a professora está a levantar um caderno e a perguntar a todos os alunos, de que cor é este caderno? Tu olhas para o caderno e vês claramente que o caderno é verde. Mas à medida que a pessoa vai perguntando, os teus colegas vão dizendo, é vermelho. Pergunta ao outro e ele diz, é vermelho. Pergunta ao outro ele diz, é vermelho. E depois, ao fim de 20 ou 30 colegas, chega a tua vez. Tu vês que ele é verde, mas toda a gente disse que ele é vermelho. A probabilidade é que tu vais dizer que aquilo é vermelho também, mesmo contrariando aquele que é o teu primeiro instinto. E isto acontece, no fundo, porque descreve a teoria do comportamento, da aprendizagem social, a teoria aprendizagem social desenvolvida por Albert Bandura, um psicólogo, que diz que o indivíduo vai primeiramente imitar sempre o grupo. Em primeiro lugar porque o indivíduo sabe que a aceitação do grupo é fundamental à sua sobrevivência. É uma questão de, de instinto, é uma questão eh, cognitiva primária, ou seja, instintiva, antropológica. E depois porque nós seguimos sempre as tendências do grupo. Não quer dizer que isto seja sempre positivo. Se isto em tempos nos salvou a vida, se isto ainda atualmente é importante, é, é importante nós sermos aceitos pelo grupo, desenvolvemos laços de confiança. Mas o nosso primeiro instinto diz-nos que, mesmo contra o nosso instinto, nós devemos fazer a aceitação do grupo. E isto passa-se diariamente à tua volta. Mesmo tu, o teu primeiro instinto é isto. Eu tenho já, já, eu acho que vocês conheceram algum pai que disse, ah, o meu filho tem medo de cães e tu perguntas, porquê que o filho tem medo de cães? Mas ele já foi mordido por cão? Não, ele não, mas eu quando era pequenino fui uma vez, quase tive à beira e então desenvolvi um medo terrível de cães e isto é genético, é de família. Não, não é genético nem é de família, foram eles que, exatamente como o Alberto Bandura descreve, que passaram esse medo para o filho. Havia necessidade não! Podiam ter investido numa socialização mais agradável, porque desenvolvemos medos, receios e ansiedades não é positivo absolutamente para ninguém. Agora, o que realmente acontece é que, efetivamente, os progenitores, que são o primeiro grupo a quem nós pertencemos, podem passar toda essa aprendizagem positiva e negativa para os filhos. Não significa que isto seja positivo, porque uns pais ansiosos vão criar filhos ansiosos e depressivos, mas nem sempre as pessoas têm capacidade de perceber que o são e de tentar enfrentar o problema. Já todos nós ouvimos falar em genética, e eu acho que tu sabes neste momento saber exatamente o que é genética, mas poucas pessoas ouviram falar, por exemplo, em memética, e tu perguntas assim, Pedro, porra, que raio é memética? Ora, vamos fazer aqui uma comparação, se o computador é o hardware e o programa que está lá dentro é o software... Então, o computador é a parte genética e o software é a parte memética. E o ser humano também tem isto. Nós temos a parte genética que herdamos dos nossos pais, mas depois temos a nossa memética que nos é introduzida ainda em tenra idade e que vai definir o nosso comportamento ao longo da vida. Nós podemos ter uma boa genética, podemos ter uma má genética, podemos ter uma boa memética e uma má memética. Ora bem, o que é uma boa genética? Perguntas tu. Ora, uma boa genética deve ser fácil. É uma genética que nos permite ser eh, saudáveis e enfrentar os desafios que a nossa vida adulta nos vai exigir. E o que é uma boa memética? Perguntas tu. Ora, é exatamente a mesma coisa, só que a saúde aí vem do ponto de vista psicológico e sentimental, que é uma coisa que as pessoas falam muito em inteligência emocional, mas eu volto a dizer sabem pouco ou nada. E eu por hoje chega, vou-me embora, beijinho às primas boas, o Pedro foi-se.